0: Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Les marques qui utilisent le content marketing connaissent une croissance 8 fois supérieure sur leur site je répète, les marques qui utilisent le content marketing connaissent une croissance 8 fois supérieure sur leur site selon une étude de Aberdeen Group. Hello, hello Et oui, tu es bien sur le nouvel épisode de Créapi. Et alors avec ce chiffre, j'annonce tout de suite la couleur de cet épisode et même des trois prochains épisodes à venir puisque eh oui, je vais te parler de content marketing, c'est-à-dire le fait de créer des contenus sur le web pour rendre visible ta marque et avoir de nouveaux clients. Et je peux t'assurer qu'il y a de quoi dire, alors pour pas que ça prenne un épisode de 3 heures, je l'ai découpé en trois plus petits épisodes que je vais appeler ta 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 la trilogie de la création de contenu. Woohoo donc il y aura le premier épisode, celui-ci, où je vais te donner, selon moi, l'équilibre que tu dois trouver dans ta stratégie de contenu pour que cette dernière te permette de gagner en visibilité. Le deuxième, celui de la semaine prochaine, du 13 février, où je vais te livrer mon processus de création sur Instagram puisque c'est là où tu me suis le plus souvent et c'est là où je crée le plus de contenu. Et le dernier épisode, celui du 20 février, je vais te donner les trois raisons qui font que nous sommes irrégulières dans notre création de contenu. Et bien sûr, je vais te livrer les clés pour éviter ces erreurs. Alors j'espère que ce sommaire et ces sujets te plaisent. Et c'est parti, on démarre tout de suite avec l'épisode du jour. Donc je le disais en introduction, mais le content marketing, c'est de créer des contenus sur le web pour rendre visible ta marque et avoir de nouveaux clients. Si tu m'écoutes et que tu me suis sur Instagram, alors déjà un grand merci, mais tu as déjà dû m'entendre parler de Pinterest, de blog, d'Instagram, de TikTok de plus en plus, de newsletters, bref et à chaque fois je te dis que ça peut être intéressant d'être présente sur ces plateformes et donc d'y créer du contenu car c'est ça qui nourrit ta visibilité. Si tu ne publies rien, il ne se passe rien. Et en même temps, je suis la première à te dire que tu ne dois pas t'éparpiller de partout et que tu dois rester concentré sur un levier principal car tu ne peux pas être partout et la création de contenu eh bien c'est pas ton métier premier au départ. Sauf qu'on l'a remarqué avec Instagram en 2022 et avec ses changements de format et ses nouvelles intentions, on se dit peut-être que de tout miser sur Instagram et donc plus globalement sur un levier n'est peut-être pas le plus judicieux. Alors est-ce que ça voudrait dire que tu dois aller aussi sur TikTok Non, pas forcément. Le but en fait, c'est pas de rajouter un réseau social supplémentaire. Le but est d'avoir un juste équilibre entre ce que j'appelle les contenus courts et les contenus longs. Je m'explique. Dans les contenus longs, on va retrouver tout ce qui est articles de blog, épisodes de podcast, vidéos YouTube ou encore les newsletters. Ce sont vraiment des espaces en fait où on peut vraiment indiquer beaucoup de choses, on peut rentrer dans le cœur du sujet. Bref, on a de, en fait on a de l'espace et de la place pour pouvoir dire tout ce qu'on a à dire. Là où les contenus courts vont plutôt correspondre à des publications sur les réseaux sociaux, à des épingles Pinterest, à des publicités en ligne. Là, ce sont des contenus où, de par le format, on va être limité dans tout ce qu'on a à dire et donc, on ne pourra pas s'exprimer autant que ce qu'on le voulait sur des contenus longs. Et donc, si par exemple, tu es déjà sur Instagram, alors comme je le disais, je ne te recommande pas forcément d'aller sur TikTok en plus. Bien entendu... Tu peux le faire, notamment si tu souhaites recycler tes vidéos Instagram. Là, je ne peux pas t'en empêcher, c'est vraiment qu'un plus. Mais je pense quand même, si tu cherches aussi à gagner du temps, à ne pas t'éparpiller partout, je pense que tu as plutôt intérêt de travailler aujourd'hui, en 2023, sur un contenu long. Pour rappel, voici les quatre avantages d'un contenu long. Le premier, eh bien, c'est que donc ça constitue un levier supplémentaire de visibilité et notamment sur des moteurs de recherche comme Google qui sont encore aujourd'hui largement utilisés par beaucoup de personnes. Donc ça va permettre à tes articles de blog, à tes pages produits d'être référencés sur ce levier supplémentaire de visibilité. En plus, les contenus longs ne dépendent pas toujours d'un algorithme. Par exemple, si je prends la newsletter, la newsletter, on est sûr qu'elle va arriver dans la boîte de réception de tes abonnés. Elle ne dépend pas d'un algorithme. À la rigueur, elle peut arriver dans les spams. Mais globalement, la personne a accepté de recevoir ton contenu et il le reçoit directement à chaque fois dans sa boîte de réception. Et donc, on a des taux d'engagement aujourd'hui qui sont quand même beaucoup plus intéressants aussi sur les newsletters et donc globalement sur les contenus longs. Deuxièmement, le contenu long va avoir une durée de vie bien plus longue <rire> qu'un post sur les réseaux sociaux. Et oui, aujourd'hui, allez, si on prend l'exemple d'Instagram, un post va avoir une durée de vie de... 48-72 heures, là où par contre un article de blog ou même une vidéo YouTube vraiment va durer dans le temps puisqu'elle va être référencée comme je le disais précédemment et il peut nous arriver facilement de trouver sur des articles de blog qui datent il y a 2-3 ans et même sur des vidéos YouTube et donc ça c'est bien parce qu'effectivement ça prend un petit peu plus de temps à écrire mais par contre ça dure bien plus longtemps qu'un post sur les réseaux sociaux donc on sent quand même qu'on ne travaille pas pour rien. Ensuite, le contenu long est un parfait moyen pour rassurer et montrer son expertise. Comme je le disais tout à l'heure, on a beaucoup plus d'espace pour pouvoir écrire et pour pouvoir démontrer ce qu'on aime faire, ce que notre marque propose, nos valeurs. Donc c'est parfait vraiment pour rassurer son audience. Et toujours pareil, si on les rassure, ça aide à l'achat. Et enfin, c'est une boîte parfaite à idées. Pour tes contenus courts, eh oui Et c'est là où je trouve que la magie opère. L'idée, en fait, c'est que ton contenu long vienne nourrir ta production de contenus court. Donc, par exemple, si tu décides de créer un blog et de créer un article par mois, tu pourrais avoir les contenus courts suivants. Un post Instagram qui annonce la sortie de l'article. Un post Instagram, encore une fois, qui résume avec un carousel ou une infographie les infos abordées dans l'article un post Instagram qui peut faire deviner le prochain sujet de l'article et enfin une épingle sur Pinterest qui vient faire la promotion de l'article de blog. Ou encore si tu décides de créer une chaîne YouTube et de montrer sous forme de tuto comment tu crées tes créations, eh bien tu pourrais en sélectionner un extrait ou le mettre en accéléré et l'utiliser en réel sur Instagram, voire même pourquoi pas en faire un carrousel qui présenterait les étapes de création ou encore une épingle idée sur Pinterest. Donc par exemple, et je sais que c'est le beaucoup de cas d'entre vous, si tu es aujourd'hui plutôt présente sur Instagram, là l'idée en fait c'est de déporter ton effort de création de contenu d'Instagram vers ton blog ou vers ta chaîne YouTube, bref vers le contenu long que tu vas choisir. Alors bien entendu, je ne te dis pas que ça te prendra le même temps, ça va te prendre forcément un petit peu plus de temps, mais grâce à cette toile d'araignée des contenus, tu toucheras donc de nouvelles audiences à partir de quelques idées de contenu et donc tu auras encore plus de chances de faire connaître ta marque, ton travail et de vendre. Et c'est ce que j'utilise moi-même, donc à date, en février 2023. J'ai trois contenus longs, mais qui sont finalement issus d'un seul contenu long, à savoir mes épisodes de podcast. Donc j'ai le podcast, ensuite j'ai la vidéo YouTube qui est une retranscription vidéo du podcast, et enfin j'ai les articles de blog qui sont aussi des retranscriptions écrites du podcast. Et ces trois types de contenus longs me permettent donc de créer les contenus courts suivants à savoir donc des épingles Pinterest pour mes articles de blog, des posts Instagram qui présentent l'épisode de la semaine, des stories Instagram qui présentent l'épisode avec des extraits vidéo et parfois je fais même des infographies sur Instagram qui reprennent des concepts abordés dans les épisodes. Et je viens d'y penser mais je pourrais aussi prendre des extraits des épisodes et peut-être les refilmer pour, pourquoi pas, les envoyer en réel pour Instagram, voire même TikTok. En tout cas, l'idée du contenu et le script sont déjà prêts, donc il y a un gain de temps plus, 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 plus. Voilà, alors j'espère que tu vois mieux maintenant le concept d'équilibre entre contenu long et contenu court. Et vraiment, aujourd'hui, je pense que c'est l'équilibre qu'il faut trouver dans sa création de contenu pour aussi bien communiquer sur de l'activité assez euh, chaude grâce à des petits posts, à des stories sur Instagram, mais aussi vraiment faire preuve d'une expertise, d'asseoir vraiment sa légitimité et tout ce qu'on a à dire grâce à des contenus longs qui, je le rappelle, eux ont une durée de vie bien plus intéressante que sur les réseaux sociaux, et je sais qu'aujourd'hui c'est des choses qui sont souvent critiquées sur les réseaux. On passe du temps, les posts, ils sont pas trop visibles, ça consomme, c'est pas très bon pour la planète. Là où les contenus longs, et eh bien justement on en publie moins, ils sont de meilleure qualité, ils sont souvent plus travaillés, et donc voilà. Et l'idée c'est vraiment en fait d'avoir cet équilibre entre les deux types de contenus, et vraiment là l'idée c'est de ne pas se dire « Ok, je vais créer des articles de blog d'un côté et des posts Instagram de l'autre », non c'est vraiment de les faire dialoguer les uns avec les autres pour éviter toujours d'aller chercher encore de nouvelles idées. Voilà, vraiment c'était le, le message que je voulais te faire passer avec cet épisode un peu plus court que les autres. En tout cas, attention, ce n'est pas fini puisqu'il va être donc l'heure pour toi maintenant de réfléchir un petit peu à tout ça et notamment de trouver ton contenu long, car je pense que vraiment c'est ce qui manque le plus aujourd'hui. Alors t'es pas obligé d'en prendre trois comme moi, moi c'est normal, c'est mon boulot, un suffira. Et alors comment aller le choisir Eh bien c'est là où en fait tu sais qu'il y a tes clients, et surtout là où tu es à l'aise. Si bon tes clients sont consommateurs plutôt de vidéos et que t'aimes pas du tout la vidéo, tu vas peut-être pas te rajouter, même si c'est vrai qu'à tes clients, mais en tout cas, si tu commences à te rajouter ça, que tu n'es pas à l'aise, tu risques de vite baisser les bras et donc finalement, ça ne servira pas à grand-chose. Donc vraiment, si tu es plutôt à l'aise sur l'écrit, dans tous les cas, tes clients, normalement, en seront aussi sur les blogs et Pinterest. Donc vraiment, là, à ce moment-là, tu peux plutôt partir sur les articles de blog. Et si tu as déjà un contenu long, essaie de voir si tu peux créer des liens entre tes autres contenus si tu ne l'as pas encore fait. Et sinon, eh bien écoute, c'est parfait, j'espère quand même que cet épisode t'aura appris des petites choses. Voilà, donc on est arrivé à la fin de l'épisode et j'espère que cette première partie sur le content marketing t'aura permis d'y voir un petit peu plus clair et que ça te donne plein d'idées pour la suite. Donc je le résume, mais je pense qu'une bonne stratégie de contenu aujourd'hui, c'est d'avoir un format de contenu long qui vient nourrir des contenus courts et notamment ces posts sur les réseaux sociaux. Dans le prochain épisode, je te présenterai mon processus complet de création sur Instagram puisque c'est là où tu me suis le plus souvent et c'est là où je crée le plus de contenu afin que toi tu repartes avec ton petit plan d'action. Alors pour ne pas manquer l'épisode, abonne-toi au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et si tu souhaites soutenir le podcast et cette initiative de trilogie de création de contenu, tu le sais, mais une note ou un commentaire me ferait énormément plaisir. Merci, 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 merci à toutes les personnes qui prendront le temps de le faire. D'ici le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes et je te dis à la semaine prochaine. Salut